0: 我总是想写这样一篇文章，给女孩子，来告诉她们，一个姑娘拥有独立赚钱的能力是多么的重要。想告诉她们，自己赚钱要比嫁一个有钱的老公要重要的多。可惜的是，忠言逆耳。我看到过很多写类似主题的作者，都被骂得很惨。所以，如果你听到这里觉得哪里不舒服，觉得女人就应该漂漂亮亮，嫁一个有钱的老公，一切就不愁了，那你就不要再听了。今天之所以想讲这篇文章，那是因为这些。是最近发生在我身边的两个故事。小天是我一个发小，一个很懂事的姑娘，一直都没有谈恋爱。可是，在大学毕业以后，父母就催婚，让她必须找一个什么都有的人嫁了。于是呢，她就经过了相亲，找到了一个比自己大十岁的男人。男人事业有成。还挺有钱的，唯一的问题呢，就是他们两个发展的太快了，都着急想结婚，在一起三个月就匆匆的领证办事儿了。小天后来放弃了工作，守在家里。没事儿就看看电视，有事儿就打打电话。跟很多家庭主妇一样，她失去了自己的生活，抛弃了自己的圈子。而老公呢，在外面则是生活的风生水起。逐渐的，两个人没有了太多的沟通。老公回到家里，更多的都是倒头就睡。很快，他便得知。自己的老公出轨了。我曾经跟小天在一起聊过天，聊过我认为的爱情观。两个人中间只要没有第三者，再大的矛盾都可以很好的化解。可是，一旦存在了第三个人，味道就变了，感情就复杂了。此时此刻，要不就坚决的断掉，要不他必须发誓痛改前非，而另外一方必须是全力以赴的原谅的。于是，小天跟他暗示了几次之后，后来甚至直接把话挑明白。但是男人却不紧不慢地说：“要不然就离婚吧。”接下来就换成了小天痛苦了，他像疯子一样大哭大闹，闹着不要离婚。我就很不解，问他为什么。几经周折，小天告诉我：“我离开他。”我什么都没了。后来我和小天就没有联系，但是我知道他没有离婚，依然是寄人篱下，他的男人也并没有收敛，甚至是变本加厉。晚上更是长期不回家。我忽然明白，小天为什么没有选择。从他决定放弃工作，决定不再赚钱了，决定从此花男人的钱的那一刻，他就再也没有选择了。看似稳定的感情的状态，其实早就因为不平等，变得什么都没了。如果遇到的是一个好男人也就罢了，可是如果你遇到了一个坏男人呢？要知道，一个生活中的好人不代表在爱情中也是好人。在你们结婚开始生活之前，你又如何能判定的清楚他是好人还是坏人呢？那保险的做法是什么？保险的做法，就是让你自己变得更强大，即使是一个人也能够活得很好。但是问题又来了，你怎么样才可以把自己变得很强大呢？其实答案很简单，只有经济独立，才能灵魂挺拔。所以，姑娘，你要像一无所有那样去赚钱。还有一位朋友。刚认识陆小姐的时候，是一次采访。我的潜意识是不喜欢接受采访，总觉得是死板无聊的。在江湖上混迹了那么久，就更不喜欢跟体制内的人打交道。可是那段时间新书上市，抛头露面的事情又不得不做，于是我就硬着头皮就过去了。一个小时后，我突然觉得陆小姐其实很有趣。他很懂市场，很懂艺术，甚至很懂得如何赚钱。于是，我跟他成为了很好的朋友，就开始变得无话不说。后来，我们开始了一些线上的采访的节目，于是就想请他来我们公司做兼职的主持。毕竟是互联网的企业，又是朋友的相约。可是没想到，他的第一句话就是：“多少钱？”说实话，我很喜欢这样直接的答案，于是就笑了，告诉他说：“你放心吧，绝对不会亏你的。”不过，你为什么这么在乎钱呀？陆小姐也笑了。他说了一句我终身都很难忘的话。他说：“我觉得啊，一个女孩子必须要有挣钱的能力，才能有选择的自由。而且，一个姑娘靠能力赚钱，是这个世界上最体面的活法。”接着他又说：“不过呢，看在我们两个是这么好的朋友的份上，我可以考虑免费录你几次。”我说：“不用，我每次都会按时的结给他，因为能让一个姑娘靠体力体面的去赚钱，我很荣幸。”我点点头，十分的赞同他。他马上说：“不过呢，看在我们两个是这么好的朋友的份上，我可以考虑免费的给你录几次。”我说：“不用，我每次都会按小时结给你的。能让一个姑娘靠能力体面的赚钱，哇，觉得很荣幸。陆小姐就是我见过的活得非常体面的女子。她谈过一次恋爱。”爱得很深，彼此付出了全部。两个人在一起三年，可快要结婚前就分手了。在痛苦里，他并没有乱了阵脚，世界也没有他，更没有寻死觅活。相反，他更加的投入到自己的工作，勇敢的去结交各类的朋友。闲暇的时候。就爱上了旅行。她是一个有能力赚钱的女子，首饰、衣服都能付得起，甚至自己买了房子还去还房贷。哪怕是和男朋友在一起的时候，也坚决不会放弃自己本职的工作。他告诉我，工作和生活，都是自己的。那你自己都不负责任了，别人怎么可能会在意呢？在这个世界上，有一种姑娘，她们独立自主，敢爱敢恨，她们讨人喜欢。你们一定会问，他们凭什么不靠男人，不靠父母就能活得这么好？那在这里，我来告诉你答案。因为他们能自己赚钱，能用自己的能力保证经济的独立，然后放心大胆的爱一个人，即使这个人最后离开了，他依旧有过得好的生活资本。所以说，姑娘，你要像一无所有那样去赚钱，你要变得独立。你要在最年轻的时候投资你自己，投资一技之长，而不是去投资一个男人，因为只有这样，你才能有更多的自由，有更多的幸福。我是何洁，这里是米粒的听见花开，让我们一起去聆听记忆中的故事，一起听别人的故事，想自己的心声。这里是米粒的听见花开，你有想念我吗？刚才只顾着。去给大家分享我很喜欢的一篇文章，结果就没有来得及跟你们去打招呼。这篇文章呢是来自于李尚龙的《你所谓的稳定，不过是在浪费生命》。可能观点有些人会觉得是偏颇的，但是在我的世界，我觉得我是认可的。你呢？听完故事，你是什么样的心情呢？你可以通过你的手机的微信，直接搜索“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的粒，直接在公众账号里找到我，然后发来你此刻的心情，米粒就可以看到了。我呢，刚刚是从厦门的鼓浪屿赶回来，相信很多朋友已经在这个微博里已经看到了米粒臭美的照片。<笑>这一次呢，我是带妈妈去旅行的，当然还有百分之五十是工作的原因，但是。我能自由地分配我的工作时间，还有陪伴家人的时间，所以呢，就带妈妈也去鼓浪屿，去吃菠萝蜜，吃芒果，吃海鲜鲍鱼。因为什么呢？我记得我有一个厦门的朋友，他跟我说，他说米粒， ili, 有一天你要是来我们这座城市，我请你吃鲍鱼，吃到吐。<笑>我这句话记得太清楚了，是在大学的时候，当时觉得像鲍鱼啊、海参啊，还是挺贵的东西，怎么会，怎么会在这种沿海城市会让你吃到吐呢？那是一种什么样的感觉呢？不过这一次真的到了厦门以后才发现，那边的海鲜确实比我们这里要便宜多了。真的是非常享受我现在的生活和节奏，在我想去旅游的时候，随时带着我妈妈就可以出去，至少不用再担心机票，也不用再担心这个路途中所有的花销，这可能就是我拼搏了两年之后能给带来能给自己带来最自豪的一件事情了。记得在刚做节目前期的时候，曾经有分享过一篇文章，就是说你此刻的努力，就是希望有一天能让自己的家人，能让妈妈和爸爸能过上养花遛狗、摸鱼抓虾的晚年生活。我想，我现在可以做到了。好啦，不要只讲我，也讲一讲你。你最近怎么样？过得还好吗？你可以在微信里直接找到我，我的个人微信呢是幺幺幺九六二三九五八。可能个人微信会会方便一些，看到你的消息，可能聊天也会比较方便一些。但是如果人很多的话。回复起来工作量还是挺大的，还是公众账号看一些比较长的文字方便一些。我们来看看我们的米粒姑娘的公众账号里，虫子是这样说的：说，嗯，为什么虫子的这段话好像是一半的话呢？虫子是这样讲的：好像是不合适的人，我偏偏又喜欢上了。适婚的年龄不该有这种偏差才对呀，可是因为之前的感情都太理性了，此刻对爱的期待可能已经逆生长了，变得如此的幼稚，又如此的干净。最后我还是没有挑破窗户纸，不知道自己在害怕什么，没什么可失去的，想表现的自然美好一点。也许是自己做的太成功了，没有留下一点点嫉妒的痕迹了。试婚的年龄应该是。二十四岁在二十八岁之间吧，不知道虫子又是哪年人呢？遇到了不合适的人，偏偏又喜欢上了，感情还真是一件不好让人琢磨的事情。爱情是，婚姻是，你内心的那种悸动也是。如果是年轻的话，我相信你应该不会想表现的那么自然吧，应该会奋不顾身吧，哪怕是错了，错也要错得轰轰烈烈的。但是现在越来越理性了，可是人一旦变得特别理性，离那些让你心跳的爱情反而越来越远了。结婚也好。恋爱也罢，我觉得还是要多一点冲动，多一点心跳，走入婚姻才能不那么不那么。音乐不要停，哈哈哈，如果音乐停了，脑子就会卡壳，哈哈，然后卡壳，米粒就会再次附身。好吧，音乐确实停了，<笑>就是说。如果，我是说，如果没有那么多的冲动，或者是你顾及的太多了，那些你曾经像是十八岁、二十岁那些追求的心跳的感情，就全部都没了，爱情就会失去它原本的味道。所以，如果爱一个人，就不要刻意的去控制自己的一些情绪，不要那么理性。去释放你的热情吧，也许结果还不错呢。孙佳宁说：“米莉，今天因为朋友的疏远让我哭得很伤心，我已经记不清楚什么时候这么哭过，大概也很久了。我觉得我不是一个矫情的人，但是……”我现在哭的真的很伤心，亲爱的小佳宁、小佳宇，我为什么总是要叫成你的名字？叫成佳宁呢？可能“宇”跟“您太接近了。可能你此刻听到节目的时候，也许泪水已经干了。如果你此刻已经理智了，或者是情绪已经平复了。那想一想，朋友到底是什么原因才会疏远你呢？肯定发生了一些不是那么愉快的事情，也许是你做了一些，或者是朋友做了一些，对方都不能理解的事情。但是，人跟人之间最重要的是什么？就是沟通。如果你很在乎他，就主动去找他。主动去靠近他，跟他解释，跟他沟通，为什么两个人之间会发生这样的事情？沟通是最直接的解决问题的办法。勇敢一点，如果你觉得他是你很重要的朋友的话。赵建超说：“米莉你睡了吗？最近我遇到了很烦心的事儿，又不能跟别人说，你能帮帮我吗？我喜欢一个姑娘，大家在一起玩的时候很开心，我觉得她很善良。我们不在一个城市，这两天呢，我是到他那里去看他。玩了很多天，一起看电影、逛街。”都挺好的，我就跟他表白了。结果他告诉我，他离过婚，还带了一个三岁的孩子。他说他跟我不合适，但是我是真的很喜欢他，我不会在意他的离婚还有他的孩子。昨天晚上跟我分开之后，他的电话就不接了，微信也不回了。我现在真的很着急，怎么办呀？我现在很迷茫。我们的年龄相差不是太大，二十八岁和二十四岁，你说我怎么办？此刻呢，我又拿手拄着脸，然后在话筒前闭上眼睛想一想，假想一下。你二十四岁，应该也已经到了有自己稳定的，人生观和价值观的时候了。你们两个在一起认识有多久呢？如果时间很短的话呢，米粒在这里建议你再给自己半年的时间，哪怕是追求也好。但是希望是平静一点，嗯，不要像现在这样急疯了、抓狂了。这样的话反而不容易看清楚你们两个究竟合适还是不合适。而且相信他二十八岁，可能离开了上一任之后，自己内心也受伤了，带着一个孩子，又有着母亲的责任，他也。自己很纠结、很迷茫，也可能他很喜欢你，但是他已经在没有几年前的勇气去轻易的开始一段感情。他也许也在害怕。如果你真的很喜欢他，你可以给他安全感。男生呢，不要许诺太多，去做一些更务实的事情，不管是陪伴他，或者是。到他的那座城市里面去工作，因为陪伴就是最长情的告白。接受他的生活，接受他生活里的三岁的孩子，接受他所有的不完美，并且告诉他，即便是你所有的不完美，我还是因为你的善良爱上你了。如果半年之后你还是这样的一种状态的话，我相信。他不会这样躲着你。男生嘛，就应该大智慧一点，宽容一点，去包容的爱一个女人，让她一辈子不受委屈，才是所有女性追求的。我是这么认为的，只是个人观点，请做你的参考。好啦，今天晚上的睡前故事在这里就告一段落了。没有办法，每次平台只能要求三十分钟以内的节目，不然你们在微信里就没有办法在公众账号第一时间听到米粒的节目了。米粒的节目以后首发平台就是米粒姑娘，希望你喜欢的话直接过来找我。